0: Letzten Wochen konnten wir ähm, in Tel Aviv was beobachten, was ja aussah wie ähnliche Situationen in Madrid oder sogar, manche haben es verglichen mit dem Taehyir-Platz äh, in Ägypten. Junge Menschen haben sich versammelt immer wieder und haben über ja, soziale Anliegen ähm, die Stimme erhoben. Ähm, Moshe Zuckermann, vielleicht können Sie erst mal schildern, ähm, was ist die letzten Wochen da in Israel, in Tel Aviv passiert? Ist es was Neues? Ist das ähm, also wirklich auch qualitativ was Neues, was die Protestkultur in Israel anbelangt?
1: Ja, zunächst mal würde ich äh, doch darauf bestehen, dass der Vergleich zu den äh, Nachbarstaaten, ob es nun äh, Ägypten, äh, Libyen, Tunesien oder Syrien ist, äh, dass dieser Vergleich nicht äh, zu halten ist. Denn Während es äh, in diesen Nachbarstaaten offenbar zu einer handfesten Rebellion gekommen ist, äh, die teilweise auch mit großer Gewalt durchgeführt worden ist und mindestens in zwei Ländern, in Libyen wie in äh, Syrien, zu einem handfesten Bürgerkrieg gekommen ist, ist in Israel äh, die Protestbewegung, und als eine solche ist es zu betrachten, also keine Revolution und keine Rebellion, sondern eine Protestbewegung, mehr oder weniger noch äh, zivil und gesittet, ohne dass Gewalt mit ins Spiel kommt. Also das muss man zunächst mal, wenn man diesen Vergleich allzu schnell macht, äh, muss man vor Augen haben. Jetzt, worum es äh, geht, ist eigentlich äh, um eine Protestbewegung des äh, israelischen Mittelstands. Also das kommt nicht ganz von unten. Also nicht gerade von den mittellosen und den unterprivilegierten äh, Schichten und Klassen der israelischen Gesellschaft, sondern Mittelstand eigentlich im, Grunde, im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht verli- äh, verdient. Aber äh, wegen der wirklich vollkommen abgebauten äh, israelischen Wohlfahrtsgesellschaft, also die soziale Ausrichtung, die es noch vor 20 oder 25 Jahren gegeben hat, und die mit äh, dem ja neoliberalen Ausrichtung äh, eines Netanyahu, das ist ja ein Milton Friedman Anhänger, und durch die Privatisierungstendenz, die es äh, in den letzten zehn Jahren ganz äh, massiv gegeben hat, ist dieser Mittelstand mehr oder weniger an einen Punkt gelangt, dass obwohl er gut verdient, er aber nicht die Lebenshaltungskosten bei allem gutverdienen mehr halten kann beziehungsweise defizitär wird beziehungsweise die erwartungen die er von einem von einem guten verdienen hätte diese erwartungen werden nicht erfüllt und was dabei aber dann zu verzeichnen war und noch immer ist ist die tatsache dass was etwas als etwas angefangen hat das wirklich ganz lokal war und minoritär und im grunde genommen auch zunächst harmlos, also einige wenige Leute haben Zelte äh, in einer zentralen Allee Allee Tel Avivs äh, aufgeschlagen, dass das sich mittlerweile zu einer Massenbewegung äh, ausgeweitet hat, die äh, bei weitem das äh, übertrifft und übersteigt, was die ursprünglichen Initiatoren dieser äh, Bewegung vor Augen hatten und überhaupt erwarten durften, wenn ich an die Proteste, Bewegung von vor zwei Wochen, denke, also das Wochenende, also morgen vor zwei Wochen, da sind 300.000, 350.000 Menschen auf Straßen, also vor allem in Tel Aviv gegangen, das hatten wir noch nie. Und das lässt mich vermuten, dass es nicht, um, nicht nur um die ökonomischen Belange, die jetzt irgendwie als die offiziellen Belange angekündigt werden geht, denn man hatte es schon es hat schon Zeiten in Israel gegeben, wo es ökonomisch den Leuten schlechter ging als heute, obwohl heute wirklich auch die soziale Kluft und Diskrepanzen so weit aufgegangen ist, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten, aber insgesamt war ja die israelische Wirtschaft in vergangenen Epochen viel schlimmer dran. Ich vermute, dass mit dieser Protestbewegung etwas, das noch nicht offiziell artikuliert ist und noch vielleicht auch nicht die richtige Formulierung gefunden hat, äh, aber dass sich etwas da ankündigt, was eine Ahnung davon äh, gibt, dass äh, die Leute mehr oder weniger im Vorbewusstsein sich bewusst geworden sind, also im Vorbewusstsein sozusagen ahnen, dass die Sackgasse, in die Israel insgesamt geraten ist, also auch außenpolitisch geraten ist, und also auch in der Sicherheitspolitik geraten ist, dass sie längerfristig nicht mehr zu halten ist. Nun wird das aber nicht so artikuliert und es wird auch nicht als ein solches angekündigt, sondern wird ganz im Gegenteil. Äh, man versucht das sozusagen nicht politisch, wie, wie es bei den Leuten heißt, zu halten. Wobei nicht politisch in Israel heißt, also ohne Parteianbindungen, die sich auch links und rechts auffächern, dass man das auf diese Ebene versucht äh, zu halten. Aber ich glaube, dass das sehr wohl auch mit dem, was im Moment noch nicht artikuliert ist, zusammenhängt.
0: Wir werden, wir werden zusammen- über die Sicherheitslage und über die internationale Lage und über das, was Sie Sackgasse von israelischer Politik nennen, noch sprechen, aber vielleicht eine Nachfrage noch, was jetzt sozusagen diese übergeordneten Probleme der israelischen Gesellschaft anbelangt. Sie haben gesagt, es geht von der israelischen Mittelschicht aus, erfasst denn der Protest auch andere? Die israelische Gesellschaft ist ja sehr stark zerklüftet, also arabische Israelis, jüdische Israelis, die arabischen Israelis sind meistens sehr viel ärmer dran Beteiligen die sich jetzt auch an den Protesten?
1: Ja, sie beteiligen sich auch, aber natürlich nicht so prominent vertreten wie bei anderen Demonstrationsbewegungen, die es in Israel gegeben hat, wenn es äh, zunächst mal nur um den Sektor der arabischen Bevölkerung gegangen ist oder wenn es nur um den Sektor der orthodoxen Juden gegangen ist. Von daher rede ich von einer Mittelschicht, die durchaus repräsentativ ist für eine bestimmte, sozioökonomische Lage beziehungsweise einen bestimmten sozioökonomischen Rang. Dass mittlerweile andere Gruppen hinzugekommen sind, ändert nicht an der Tatsache, dass auch die Art und Weise, wie man von sozialer Gerechtigkeit redet hier und wie der Kampf geführt wird, durchaus symptomatisch ist für für den Mittelstand. Man will im Grunde genommen mit der Regierung übereinkommen, man will im Grunde genommen zu einem Konsens gelangen, genauso wie der Mittelstand das immer will. Das heißt, es geht in der Tat nicht äh, um äh, Fragen der Durchbrechung von Tabugrenzen und so weiter. Und das war auch der Grund, warum ich gerade die übergeordneten Sachen äh, gerade schon anführte, als ich von dieser Protestbewegung redete. Denn, wenn ich das mal ganz kurz ausführen darf, Die Protestbewegung hat auf der einen Seite eine ganze Menge Impetus gewonnen und hat, wie gesagt, also mittlerweile performativ äh, Hunderte von Tausenden von Menschen auf die Straße gebracht. Was aber, glaube ich, die ganze Zeit diese Protestbewegung kennzeichnet, ist der Umstand, dass sie dreierlei auf keinen Fall äh, zum Faktor ihres äh, Selbstverständnisses machen will. Es wird, obwohl von sozialer Gerechtigkeit geredet wird, auf keinen Fall der Kapitalismus Frage gestellt. Das heißt also, man will sozusagen die Reform innerhalb äh, der bestehenden Verhältnisse, äh, die Reform bewerkstelligen, ohne die Struktur, die diese Reform äh, zu tragen hätte, selbst in Frage zu stellen. Das heißt also, das, was die Leute jetzt mittlerweile zu Frustration getrieben hat, nämlich das System, dieses System selber wird nicht in Frage gestellt. Von daher ist es auf keinen Fall eine sozialistische äh, oder eine sozialradikale Bewegung, von der die Rede ist, sondern eine, die in der Reform mehr oder weniger eine Umverteilung der Mosaiksteine in der gesamten Mosaik äh, anpeilen und anvisieren. Die zweite Sache, die nicht äh, zur Sprache kommt, ist eben das, was ich eben sagte und sie äh, zu leicht irgendwie beiseite weggewischt haben. Es ist eben doch eine Frage, ob man die Frage der sozialen Gerechtigkeit sozusagen, äh, wie soll man sagen, steril als eine reine Tel Aviv oder eine reine ökonomische Tel Aviv-Sache betrachtet oder doch in den Kontext stellt, dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann. Solange es eine Besatzungsregime gibt. Und ich rede von diesem Besatzungsregime jetzt nicht nur in völkerrechtlicher Hinsicht, sondern durchaus als ein ökonomisches Problem. Wenn Milliarden von Gelder, von Dollar in die, von Dollars in die, in die besetzten Gebiete gepumpt werden, um dort eine Infrastruktur herzustellen, die nicht nur völkerrechtswidrig ist, sondern wirklich auch viel Geld verschlingt, dann fehlt es an diesem Geld eben in der Zivilgesellschaft von Tel Aviv, Haifa und sonst wo im Land. Also das muss man auch sehen. Und das dritte Moment, das ich mit einbringen würde, warum ich auch meinte, es handelt sich um eine Protestbewegung und auf keinen Fall um eine Rebellion oder von einer Revolution, ist, weil diese Leute, glaube ich, sich auch mehr oder weniger zur Auflage gemacht haben, dass sie keine Tabugrenzen äh, durchbrechen wollen. Viele von ihnen, von den Anführern dieser, dieser Protestbewegung, das sind eigentlich nette Jungs und Mädels, äh, sagen auch, wenn es jetzt irgendwie an den Grenzen heiß werden sollte und wenn wir zum Reservedienst gerufen werden, werden wir natürlich die Protestbewegung sein lassen. Wir kommen dann natürlich wieder zurück, aber erstmal geht es dann ins Militär. Das heißt, Leute, kommen manchmal sogar zu den, zu diesen Zeltcamps, äh, mit, mit, mit den, mit den Uniformen des Militärs, wo sie dann von dort gleich zum Reservedienst gehen können. Das heißt, solange auch die Frage nicht gestellt wird, was, äh, wofür will man kämpfen und was will man in Frage stellen, notfalls auch Tabugrenzen zu übertreten, wird es natürlich von vornherein eine Art von Protestbewegung bleiben müssen, wie sie die Rahmenbedingungen der israelischen Gesellschaft vorschreiben. Und von daher ist es auf der einen Seite sehr bewegend und in der Tat auch sehr beeindruckend, was man da mittlerweile auch diskursmäßig äh, zusammengestellt hat. Und auf der anderen Seite wird natürlich nicht die grundlegende Struktur des Landes äh, in irgendeiner Weise Frage gestellt.
0: Mir ist äh, Ihr Argument vollkommen äh, klar. Also, ich meine, Sie können sich da natürlich auf. Bemerkung von Karl Marx beziehen. Ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht selbst befreien. Deswegen scheint es ja sehr, sehr wichtig zu sein, dass sozusagen Besatzungssituation und Politik dann auch artikuliert wird und ähm, also eine, eine negative Bewertung von Seiten der Protestbewegung erfährt. Andererseits, und äh, Aber Moment, das Sie, haben Sie, das Sie, haben Sie, wir
1: ja, dürfen ja n- halt nur nicht dabei vergessen, dass das, was Sie jetzt mit Marx äh, umschrieben haben und das ich natürlich voll unterschreiben kann, von den führenden Protestbewegungen, ich würde sagen von 90 Prozent der Protestierenden nicht so gesehen sind. Also aber,
0: aber könnte Mosche Zuckermann nicht genau das auch eine Stärke sein, dieser Protestbewegung, dass sozusagen eine neue Bewegung entsteht mit vollkommen anderen Themen, die sich aus dieser, ich sage jetzt mal, Falle, des ewigen Nahostkonflikts, also Israelis versus Palästinenser, erstmal herausarbeitet.
1: Ja, aber das ist die Frage, wo ist äh, was, was ist denn zuerst da, die Henne oder das Ei? Das heißt also, wenn Sie jetzt diese Taktik, die in der Tat auch so von den Protestlern, äh, von den Protestlern äh, so mehr oder weniger auch formuliert wird, wenn Sie diese Taktik, äh, diese Takt- Taktik absegnen wollen, dann können Sie das so formulieren, wie Sie gesagt haben. Für meine Begriffe widerspiegelt sich aber auch darin auch die Grenzen dessen, wozu man bereit ist. Das heißt also, wenn heute Komitees irgendwie die Umverteilung ein bisschen durch diese oder jene Verschiebung der Posten im Nationalbudget hingekriegt haben und die Ärzte kriegen das ihre und die Lehrer kriegen das ihre und noch einige andere Gruppen kriegen das ihre, wird sich an der Struktur dessen, was im Grunde genommen dahinter steckt, und das ist das, was ich gerade meinte, äh, nichts geändert haben. Und dennoch wird man das Gefühl haben, irgendwie eine große Revolution bewirkt zu haben. Zum anderen, und das ist jetzt ein zentrales Moment, Es geht nicht nur darum, ob sich jetzt irgendwie eine Protestbewegung anders orientiert, sondern ob die Protestbewegung auch adäquat mit dem umgeht, was die eigentliche Problematik äh, darstellt. Und wie ich versuchte gerade darzustellen, es geht nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie auch äh, die Besatzung irgendwie zum Thema macht, sondern es geht darum zu verstehen, dass die Besatzung ein Teil des Problems ist, Mhm. das von den Protestlern heute angegangen wird, ohne aber, dass sie dieses Problem, also dieses dieses Faktor in diesem Problem überhaupt anvisieren wollen. Dass sie das taktisch machen wollen, ist mir klar. Dass diese Taktik aber früher oder später dazu führt, dass man in eine erneute Sackgasse, weil man eben die Realität nicht äh, angegangen ist, wie sie anzugehen ist, dass man in eine neue Sackgasse gerät, ist mir genauso klar. Von daher verstehe ich ihren Einwand, aber es geht ja auch um die Realität. Es geht nicht nur irgendwie um den Schein bzw. Um die selbst auferlegte Definition.
0: Hm. Kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Vielleicht gucken wir sozusagen jetzt nochmal ganz konkret auf die Reaktion der Protestbewegung auf die Kriegssituation, die es ja äh, nach Anschlägen im Süden von Israel in Eilat äh, gab. Es gab einige eine regelrechte Attentatswelle und darauf dann wieder eine sehr, sehr, äh, also sehr harte Vergeltungsschläge von Israel ähm, gegen den Gazastreifen. Wie hat denn die Protestbewegung darauf reagiert?
1: Naja, eben genauso wie ich das gerade versucht habe zu sagen. In dem Moment, wo man schießt, das heißt, es gibt ja diesen Spruch, wenn die Kanonen dröhnen, dann schweigen die Musen.
0: Mhm.
1: In dem Moment haben nicht die Musen, auch die Protestler, mehr oder weniger geschwiegen. Das letzte Wochenende hat man einen Schweigemarsch in Tel Aviv gemacht. Da waren gerade mal 4.000, 5.000 Leute, die kenne ich übrigens, die da waren. Das sind immer diejenigen, die auch sonst irgendwie, wenn, wenn die Sicherheitsfrage wieder instrumentalisiert wird, sind auch auf Protesten. Aber von Hunderten von Tausenden, nicht mal von Dutzenden von Tausenden, konnte nicht die Rede sein. Das heißt, mit einmal hat man sich selbst auch ein Schweigen auferlegt. Es ist jetzt spannend zu betrachten, zu beobachten, was jetzt nächstes Wochenende passiert, also jetzt dieses Wochenende passieren wird, ob man wieder sich irgendwie äh, in Bewegung setzen wird oder ob man sagen wird: Naja, jetzt äh, haben wir mal gesehen, äh, dass es nicht so sehr einfach ist, in dem Moment, wo es an den Grenzen heiß wird. Und die Frage, die sich mir stellt, und deshalb habe ich das vorhin auch äh, zum Thema gemacht, was wird sein, wenn, äh, um die Protestbewegung auszuhöhlen, denn die Regierung hat ja auf die Protestbewegung ja reagiert, also die Regierung ist ja aufgeschreckt, die Koalition. Aber was passiert denn, wenn äh, die Regierung dann sagt, na ja, jetzt haben wir gesehen, dass die Leute wieder zu braven israelischen Bürgern werden in dem Moment, wo es heiß an den Grenzen wird. Wenn die Regierung dann sagt, na gut, dann heizen sie eben die äh, Grenzen an. Das muss nicht unbedingt in einen nächsten Krieg oder einen nächsten Intifade ausarten. Es steht ja im September einiges an, beispielsweise die Proklamation des Palästinenserstaats in der UN. Ja, Das könnte dann dazu führen, dass von den besetzten Gebieten im Westjordanland einiges an Bewegung bei den Palästinensern entsteht. Die israelische Regierung könnte daraufhin den Sicherheitskräften äh, anordnen, äh, dass sie versuchen, die Unruhen, die entstehen, in den Griff zu kriegen. Es könnte also mit einmal so angewärmt zu werden. Es mhm. gibt ja auch ein, eine Verschwisterung der Interessen von Assad und, und Netanyahu im Moment. Also mhm. Assad bräuchte eigentlich jetzt äh, diese, diese, diese Grenzspannungen, äh, um von seinen eigenen Problemen abzulenken. Netanyahu könnte das auch gebrauchen. Also ich will nicht ausschließen, dass es unter diesem Gesichtspunkt äh, zu einer Instrumentalisierung dessen, was wir gerade das Sicherheitsproblem benannt, als, als das Sicherheits- Sicherheitsproblem benannt haben, dass es zu einer Instrum- Instrum- Instrumentalisierung dessen kommen könnte. Und in diesem Fall wäre dann in der Tat abzuwarten und zu sehen, wie dann die Protestbewegung reagiert. Letzte Woche hatte sie sich selbst Schweigen auferlegt. Es wird jetzt abzuwarten, was jetzt passiert, wenn in den kommenden Wochen die Sache wirklich wieder heiß wird, dann wie sie dann reagiert.
0: Sie sprachen sozusagen von fast schon einer Art feindlichen Brüderschaft, Assad, Netanyahu, die sozusagen auch äh, diese außenpolitischen und fast schon äh, Richtung Krieg tendierenden ähm, Spannungen brauchen, um sozusagen von innenpolitischen Problemen und Auseinandersetzungen abzulenken. Ähm, Könnte man Ähnliches nicht auch für, äh, ja, Parteien wie die Hamas sagen, die im Grunde auch an einer bestimmten Spannung und Kriegssituation interessiert ist?
1: Ja, ich würde auch sagen, also ohne dass die Hamas jetzt unmittelbar selber beteiligt gewesen ist, an dem was letztes Wochenende passiert ist, dass Hamas ein objektives Interesse hat, dass es unruhig ist mit Israel, ohne dass es gleich in den Krieg geht. Denn man hat ja auch gesehen, in dem Moment, wo Israel wieder heftig zurückgeschlagen hat, dass die Hamas dann sich sozusagen selber sich auferlegt hat, dann das nicht zum Eskalation zu bringen. Das Interesse von Hamas geht vor allem gegen die PLO. Die PLO könnte jetzt äh, im September groß punkten, wenn sie es ist, äh, die sozusagen den Palästinensischen Staat äh, proklamiert, äh, ohne dass dabei Hamas die, naja, die die den, den Vorrang beziehungsweise die Stellung zugesprochen wird, die Hamas äh, beansprucht, äh, um eben Teil der Bestimmung der Geschicke äh, der Palästinenser zu sein. Und ich glaube, in dieser Hinsicht hat Hamas immer schon ein latentes äh, Interesse daran, dass es nicht ganz zur Ruhe kommt zwischen äh, Israel und äh, dem Gazastreifen. Allerdings ist Hamas auch im Moment nicht daran interessiert, und das konnte man letztes Wochenende sehen, dass er dann wirklich zu einem nächsten Gaza-Krieg kommt. Also das hat man dann sehr schnell abgewirkt. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Israelis nicht daran interessiert waren. Es, war eine, es gab in der Koalition einige, die gesagt haben, jetzt wollen wir nochmal reingehen, übrigens weise gerade von Kadima, also diejenige Partei, die die große friedfertige Opposition sein soll. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass weder Netanyahu noch Barack äh, diesem populistischen Moment äh, nachgegeben haben und sich also auch sozusagen die Grenzen und die Schranken auferlegt haben.
0: Mhm. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Es gab die letzten äh, Wochen und Monate ja so einige ähm, Aktionen, die auch im Zusammenhang jetzt mit der anstehenden äh, Proklamation Palästinas als äh, ein Staat sozusagen ähm, in in dem Zusammenhang waren. Äh, Zum Beispiel bestimmte Aktionen rund um die Flughäfen, wo äh, pro-palästinensische Aktivisten sozusagen offengelegt haben, dass sie in die besetzten Gebiete einreisen wollen. Es gibt äh, wieder äh, diverse Schiffe der Gaza-Flotille. Also es gab sozusagen sehr, sehr Viele Aktionen. Wie wird das in Israel aufgenommen? Ähm, zum einen von dem Mainstream und dann die Frage direkt an Sie: Wie stehen Sie zu diesen Aktionen? Sind die hilfreich in ähm, sozusagen zu einem? Äh, ja, ich sag mal, äh, zu, ja, um einfach mal eine Situation auf den Weg zu bringen, ähm, wo Israel unter Umständen ähm, nicht mehr die die harte Politik sozusagen ähm, fährt.
1: Schauen Sie, es ist ja immer wieder die Frage, dass Sie unterscheiden müssen zwischen der Realität und den Symbolaktionen innerhalb der Realität. Natürlich hat weder äh, die Aktion von Flottillen noch die Aktion von äh, Friedensaktivisten, die in die besetzten Gebiete wollen, Äh, irgendetwas äh, spielt keine Rolle im Hinblick auf die Veränderung der Grundverhältnisse hier im Land dass Israel sich äh, nicht entblödet, dabei noch immer wieder so mit dieser Vehemenz zu reagieren. Äh, wie es reagiert, äh, wird unter anderem auch wohl auch die Absicht derjenigen gewesen sein, die gekommen sind, weil sie dadurch eine Weltpresse bekommen haben. Äh, dass darüber hinaus die momentane Koalition die allerletzte ist in Israel, die, 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 die allerletzte in Israel ist, die daran Interesse haben kann, hier nachzugehen. Wir haben ja eine sehr rechts, äh, Radikale Koalition insgesamt ist auch von vornherein klar. Es ist auch von vornherein klar, dass wenn eine Flottille geht und sich versucht, jetzt irgendwie auch mit Gewalt durchzusetzen, dass da gerade diejenigen Minister, die es im Moment hier in dieser Koalition in Israel gibt, sehr daran gelegen sein wird, kriegerisch mit denen umzugehen. Die Frage ist, welchen Symbolwert es hat. Und ich glaube, im Moment ist die Situation dermaßen verfahren. Im Moment ist die Sackgasse dermaßen groß dass äh, die Symbolaktion dieses Ausmaßes, also das heißt also äh, äh, Leute, die kommen, einzelne Leute, die kommen und versuchen in die besetzten Gebiete zu kommen oder sogar kleine äh, Flottille-Initiativen, wie wie Sie gesehen haben, äh, im Grunde genommen dem dem Problem, dem Ausmaß des Problems, mit dem wir es zu tun haben, gar nicht in irgendeiner Weise in einer Relation stehen und irgendwie eine Proportion stehen. Da meine ich, der symbolische Akt der Ausrufung eines Palästinenserstaates. staates äh, da ist schon eine ganz andere Dimension dann angesagt. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Friedensaktivisten äh, nicht weiterhin ihre Aktionen betreiben sollten. Ich sage nur, dass sie genau wissen sollten, welche Auswirkungen äh, sie zeitigen können. Und ich glaube, die Auswirkungen sind sehr beschränkt. Sie sind eher propagandistische Natur, eher äh, diskursiv polemische Natur, weniger äh, eine Sache, die wirklich eine große Meinungsbildung äh, zu revolutionieren vermöchte. Das Mainstream in Israel hat natürlich mit großer Aversion und großem Ressentiment gegen diese Leute, Reagiert wie denn überhaupt die israelische Bevölkerung im Moment im Mainstream im Grunde genommen so eingemaut ist und selbst eingekapselt ist, dass sie im Grunde genommen jede Bewegung aus dem Ausland gleich irgendwie interpretiert als den neuen Antisemitismus und gegen Israel und so weiter und so fort. Aber darauf braucht man noch gar nicht mehr zu hören. Da ist sozusagen eine prästabilisierte Reaktion. Von von vornherein gegeben, da braucht man gar nicht irgendwie nachzuforschen, wie die darauf reagieren.
0: Vielleicht die letzte Frage. Was ist sozusagen, was erwarten Sie als positivste Möglichkeit und als negativste Möglichkeit, die sozusagen resultiert aus der jetzt einseitigen Proklamation von Palästina als Staat?
1: Ich glaube, dass es auf der einen Seite den gesamten Nahen Osten und die Welt, wenn man so viel in den Zugzwang bringen könnte, sich jetzt doch irgendwie um eine neue Lösung und vor allem die Befreiung aus der Sackgasse sich zu kümmern. Ich glaube, das könnte das sozusagen als Antrieb bewirken. Das Problem besteht darin, dass der Zuspruch, den eine solche Proklamation haben wird, kann qualitative ist, wie das hier genannt wird. Das heißt, die USA werden sich nicht dahinter stellen und wohl auch die allermeisten Zentralmächte Europas werden sich nicht dahinter stellen. Von daher fehlt dann an einer solchen Proklamation sozusagen der, das qualitative Hinterland. Mit qualitativ meine ich also diejenigen, die auch dann genügend Kraft und Macht haben, um eine solche Sache politisch voranzutreiben. Von daher meine ich, dass die Palästinenser äh, sich hätten vielleicht zweimal überlegen müssen, ob sie in diese Richtung gehen. Also ich bin persönlich dafür, dass sie diese Proklamation machen, aber sie hätten sich das zweimal überlegen müssen, äh, wenn sie eben nicht das Hinterland äh, der USA und äh, Europas haben. Auf der anderen Seite reagieren hier die Palästinenser aus einer großen Verzweiflung heraus. Ich meine, Netanyahu hat ja beim Amtsantritt ja angekündigt, er will die zwei Staatenlösungen und hat seit damals alles getan, um zu beweisen, dass er an dieser zwei Staatenlösung nicht interessiert ist. Also Lippenbekenntnis ist eine Sache und dann die Tathandlung und die performative äh, Verwirklichung dessen, was man versprochen hat, ist eine ganz andere Angelegenheit. Und die Palästinenser haben keine Wahl mehr. Also wenn sie nicht in den Terror wollen, müssen sie dann irgendwie weltpolitisch irgendetwas äh, machen. Und das ist ja... Eines der Möglichkeiten, die ihnen äh, geblieben ist. Die Tatsache, dass Israel sagt, dass die Palästinenser nicht mehr an den Verhandlungstisch wollen, beziehungsweise nur unter Bedingungen wollen, ist natürlich also eine Faust von israelischer Seite. Denn Israel hat alles dafür getan, damit die Palästinenser nicht mehr an den Verhandlungstisch wollen. Und deshalb ist diese verzwickte Situation im Moment in der Tat eine verzwickte. Und eines der Möglichkeiten, da Bewegung äh, reinzubringen, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, Wäre beispielsweise eine solche Symbolhandlung wie die Proklamation eines palästinensischen Staates. Mhm. Unilateral allerdings.
0: Und jetzt nochmals die Nachfrage, um vielleicht auch den äh, Kreis des Gesprächs zu schließen. Halten Sie es für möglich, dass vielleicht wirklich aus der Protestbewegung selbst, ich spreche jetzt über die Israel- also in Tel Aviver äh, Protestbewegung selbst, da irgendwelche Impulse kommen, die doch auch vielleicht es schaffen, aus dieser Sackgasse herauszukommen?
1: Also ich bin durchaus der Meinung, dass man das zumindest hoffen darf. Das heißt, ich kann im Moment noch nicht sehen, dass das, was ich gerade angezeigt habe, sich auch in der Tat auch in äh, verwirklicht beziehungsweise praktisch äh, umsetzt. Aber ich glaube in der Tat, wie ich schon eingangs sagte, dass in der Protestbewegung sich etwas ankündigt, das über die offiziell proklamierten Ziele hinausgeht. Die Leute ahnen, dass sie tief in einer tiefen historischen Sackgasse stecken. Und ich glaube dass das Massive dieser Protestbewegung, ohne sich dessen noch bewusst geworden zu sein, ohne dies auch schon artikulieren zu können, aber doch schon in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringt. Und das lässt mich in der Tat hoffen, dass diese Protestbewegung äh, sich früher oder später ermahnen wird, äh, das Problem in seiner Gesamtheit anzuschauen und nicht nur mit Partikularinteressen des Mittelstands äh, als einem Ziel aufzuwarten, und ja, ich bin da gute Hoffnungen. Wir hatten dermaßen lange eine Stagnation und eine Apathie und eine Lethargie zu verzeichnen. Es ist in der Tat sehr bewegend und sehr anrührend, was hier in den letzten Wochen passiert. Ich bin da gute Hoffnungen, ohne allerdings euphorisch zu werden. Ja
0: das dürfte das erste Mal sein, dass ich ein Gespräch mit Ihnen als äh, kritischem Theoretiker führe, das sozusagen eher im Geiste von äh, Ernst Bloch endet und nicht sozusagen in der absoluten ähm, Negativität von Adorno.
1: Aber daran sind Sie schuld, Herr Handlose. Sie haben haben mich doch eben in diese Sackgasse geführt.
0: Mosche Zuckermann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.